0: Stremvær, vima-kriser og økonomisk kollaps tar råtta på noen og en vær denne høsten. Da er det godt å ha verdibørsen som mot slutten inviterer til framtidstro og håp om forandringer til det bedre. Men før den tid kan jeg, Kai Sibbern, nok også by på forandringer til det verre når norsk bistand og næringsliv bidrar til korrupsjonen i verden. Men aller først i dagens verdibørs kaster vi oss over en fersk artikkel i tidsskriftet Etikk i praksis, som reiser spørsmålet «Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?». Dette vriende spørsmålet ble jo heftig debattert i ulike medier sist vår, uten så klare konklusjoner den gang. Nå har da legene Morten Magelsen ved Senter for medisinsk etikk i Universitetet i Oslo, og Torbjørn Folstad ved sykehuset innlandet på Hamar reist spørsmålet på nytt i den artikeln Og reservasjonsretten, det er altså da helsepersonells moralske rett til å nekte å delta i medisinsk praksis som strider mot deres dype overvisning, Morten Magelsen,
1: ikke sant? Ja, det er helt riktig. Og en sånn reservasjonsrett kan være lovfestet, slik som den er ved abort. Men det kan også være uformell eller ikke lovfestet og, og føre til at man kan reservere seg med hjelp av lokale ordninger. Og du har selvsagt
0: opptatt av dette spørsmålet, for du er jo da selv aktiv i Norges kristelige legeforening også. Og nå har dere da forsøkt å gå løs på reservasjonsrettens grunnleggende dilemma, mellom altså hensynet til henholdsvis patientens rett til behandling, og hensynet til helsepersonelles moralsk integritet.
1: Ja, i denne artikkelen så har vi prøvd å se på argumentene, hva som taler for og mot at helsepersonell ska ha en slik rätt ved assistert befruktning. Og da mener vi nettopp det at et grunnleggende dilemma her er på den ene siden hensyn legens moralske integritet, at legens skal slippe å gå på kompromiss med en dyp overbevisning, og på den andre siden patientens rett til behandling. For det er jo klart at patienten har rett til helsehjelpen, det er nedfelt til pasientrettighetsloven, så hvis legen skal kunne reservere sig så må han pasientens rettigheter blir bevart da. Det må ikke være for store byrder for patienten. Så før vi
0: da går in i akkurat dette som, som er, er tema her, så må vi også få, få klargjort litt vad vi tänker på når vi snakker om assistert befruktning, for det er på det området dette
1: vurderes. Assistert befruktning er medisinske og bioteknologiske tekniker for å hjelpe til med å få barn. befruktning er den typiske den mest kjente metoden der.
0: Ja, det vi kaller in vitrofertilisering eller, eller sperminjeksjoner og, og sånt. Ehm, spørsmålet blir da om legen skal kunne nekte å utføre, eller nekte å assistere, altså hjelpe til, eller nekte å henvise faktisk til, til andre, ikke sant? Men begrun begrunnelsen her, eh, må den stadig være altså hensynet til det befruktede egets moralske verdi på en måte?
1: Ja, vi skiller om to situationer her. Vi vet at det er noen få fastleggere i Norge som ikke ønsker å henvise til assistert befruktning i noe tilfelle, nettopp fordi de vet at slik assistert befruktning praktiseres i dag, så blir det laget flere befruktede egg enn det man setter inn, altså flere enn man får bruk for. Og hvis man mener at det er spirende liv, så kan man mene at det er problematisk. Så det er altså noen fastleggere som av hensyn til befruktede eggs moralske status, ikke vil henvise til assistert befruktning. Men så er det også noen fastleger som aksepterer prinsippet om assistert befruktning, men som ikke vil henvise lesbiske par til assistert befruktning, noe de jo har fått en lovfestes rett til fra 2009. Men det er altså litt ulike former for
0: argumenter her, men dere går altså først til verket ved en slags sånn for- og mot-pro-kontra-liste her med hjelp av syv kriterier. Vi kan ikke dra alle de her, men sånn, i hovedsak, hvilke, hvilke hensyn er dere veier mot hverandre?
1: Ja, det er i hovedsak to helt sentrale hensyn. Det er dette med pasientens rettigheter og at patienten ikke skal bli skadelidende eller få byrder ved at legen reserverer sig på den sidan siden, at, at legens moralske integritet eller samvittighet ska stå på spill. For det er klart at hvis legen skal få reservere seg, så må det være tilstrekkelig mye som står på spill. Det må være en dyp oppbevisning og en tanke om at jeg kan ikke leve med meg selv hvis jeg bidrar til dette. Så alvorlig må det være før man kan se si att denne helsehjelpen vil jeg ikke bidra til, denne delen av jobben vil jeg ikke være med å utføre.
0: Men altså, da blir det veldig viktig å se på begrunnelsen Altså, hvilken begrunnelse skal godtas?
1: Det er riktig, og da har vi sett på flere mulige begrunnelser. Og i dette eksempelet med, eller denne saken med assistert befruktning for lesbiske, så mener vi at hvis legen bare har en generell motstand mot homofil livsstil eller homofile pareforhold, så mener vi at det er en alt for dårlig begrunnelse som ikke bør respekteres for det blir galt hvis helsepersonell skal kunne si at en gruppe pasienter vil jeg ikke behandle fordi jeg har moralske eller religiøse motforestillinger eller fordommer mot dem. Men derimot, hvis legen tenker at alle barn har rett til å vokse opp med begge sine biologiske foreldre, og hvis jeg nå hjelper dette lesbiske paret med å få barn på kunstig måte, ja, så blir det et barn født som ikke får vokse opp med begge sine biologiske foreldre. Og hvis legen opplever det som, som svært problematisk, så mener vi at det kan være en god nok begrunnelse for reservasjon, altså barns rett til oppvekst med mor og far, med biologiske foreldre.
0: Så der, det godtar da som en, en grund men da blir neste spørsmål igjen, omfange av reservasjonsretten. Hvor, hvor, hvor omfattende kan den, kan den bli?
1: Jag du tenker på hvor mange dette vil gjelde. Ja, hmm. Ja, vi tror at det er få leger i Norge dette vi gjelde. Altså, her kan vi igjen skille mellom fastleger, som da deres jobb er å vurdere parets psykosociale egnethet, som det heter, til å få barn. Og det kanske 50 eller 100 leger i Norge, hvis jeg skal tippe, som vil synes det er problematisk å henvise denne gruppen når det gjelder sykehusleger, de som faktiskt utfører denne behandlingen på fertilitetsklinikker, ja, så har de faktisk allerede en en lovfestet rett uh, etter et vedtak i Stortinget i forbindelse med innføring av uh, kjønns- og nasjonal uh, befruktning for lesbiske par, som gjør at de kan uh, fortsette å utføre assistert befruktning for, uh, for heteroseksuelle par, men uh, at de kan reservere seg overfor homofile par da.
0: Men så da en, en, en gjennomføring i praksis av dette. For dette er jo da noe dere har kommet frem til, og, og som det sitter andre leger og hører på og,
1: og, og, og vurderer annerledes. Mm. Ja, og da mener jeg at det er et nøkkelkonsept her, at reservasjon foregår på en sånn smidig måte som mulig, som gjør at pasienten ikke blir skadelidende. Og et eksempel på det kan være at når patienten ringer til foreværelse til legesekretærene og ønsker time for, henvising til assosiert befruktning, ja, så bør sekretærene da være klare over at denne fastlegen har en reservasjon i dette tilfellet, og tilby pasienten konsultasjon hos en av legens kolleger i stedet. Så det betyr at da må leger etter hvert tone flagg, de må stå nok så klart,
0: de må nærmest omtrent registreres som ja, for eller mot?
1: Ja, jeg mener det er redelig at legene er åpne om dette. Jeg tror ikke det er nødvendig med noen nasjonalt register, men det er i hvert fall viktig at kollegene vet om dette, og at støttepersonellet på legesenteret vet om dette, sånn at de kan sluse pasientene videre til noen som ikke har denne reservasjonen. Det
0: er jo et veldig vanskelig område dette her, og vi kan ikke ta det helt til bånd som Morten Magelsen, men jeg, du nevnte dette med, med assistert befruktning for lesbiske par, og jeg ser her dere konkluderer med at legene på visse, disse vilkårene skal kunne reservere seg, som vi nevnte, men mens den tradisjonelle reservasjonsretten da, i likhet med abortsituasjonen baseres på oppfattninger om det tidlige menneskelivets verdi, sant? Så, så begrunnes den påståtte reservasjonsretten ved assistert befruktning for lesbiske par med hensyn til barns rettigheter. Den forskjellen må du utdype litt.
1: Ja, det er riktig. Og vi mener da at den klassiske reservasjonsretten slik som ved abort, utfør abort eller henvis til abort, den er sterkere fundert. Det er bedre argumenter for den, nettopp fordi at det er det er enda mer som står på spill for den legen som, som er imot det der er det nemlig hensynet til ufødt menneskeliv som står på spill og det er klart att legene har en, en norm om at man ska ikke bidra i å, å ta liv men uh, hvis man ska reservere sig mot å henvise til assistert befruktning for likekjønnende så er det en annen norm, nemlig barns rett til oppvekst med biologiska foreldre som er aktuell og den er jo viktig nok men den er ikke så essensiell det går ikke på liv og død så derfor mener du det står mindre på spill for fastlegen i denne situasjonen, og at reservasjonsretten for henvisning til assistert befruktning for likkjønne er, er svakere da. Dette er jo forferdelig vanskelige
0: sondringer, og jeg tror ikke vi greier å konkludere her, men mener du at, at, at denne moralske reservasjonsretten dere har sett på bør nedfelles i lovverket?
1: Jeg tror at det noen ganger er klokt, men fra de legene som reserverer sig i sitt perspektiv, så er det sikkert mer enn bra nok hvis reservasjonen blir akseptert i praksis. Vel, jeg tror jeg må si dig til der,
0: Morten Magelsen, og bare legge til at 31. oktober nå i år så kom jo helse- og omtorgsdepartementet med et rundskriv der fastleger ikke lenger skal få lov til å reservere seg i, i spørsmålene vi har snakket om nå. Så det er grund grunnen fasitsvaret egentlig, men som sagt, diskusjonen går nok videre på grundlag av den artikeln her også. Denne uka har 2000 delegater vært samlet til bistandskonferanse i Busan i Sør-Korea for å effektivisering av innsatsen i fattige land. De kom heller ikke utenom den vriende korrupsjonen i mottakerlanden, som også har vært mye diskutert her hjemme i det siste. Og her i Verdibørsstudio så har vi ikke plass til tusenvis av delegater, men vi har tre gjester som alle stiller med korrupsjonsproblemene og vil motarbeide og, og bekjempe korrupsjon. Guru Slettemark i Transparency International Norge torsdag la dere frem den årlige korrupsjonsindeksen som viser at Norge stadig yter bistand til, til verstingene da. I følge den lista deres så, så gir vi i hvert fall våre bidrag til de elve mest korrupte landene. Og, og du mener at såvel norsk bistand som norsk næringsliv bidrar til korrupsjon. Hvordan da?
2: Ja, altså næringslivet i den forstand at uh, det kan være aktuelt og uh, man trenger for eksempel licenser for å operere, man trenger uh, for å drive virksomheten ulike tilatelser. Det kan være en side av korrupsjonen. De vanlige bestikkelsene er, et, er også et kjent fenomen i næringslivet. Når det gjelder bistanden, så, gjelder, så går dette i stor grad ut på fordeling av goder. Men ingen av disse sektorene kan vel egentlig med hånden si at man ikke har møtt korrupsjonsutfordringer i disse landene med eh, høy korrupsjonsrisiko.
0: Og Aud Karin Håvi, du jobber med antikorruption i Digni, altså tidligere bistandsnemnda, og du har til nylig nå også koordinert Bistandstorgets antikorrupsjonsgruppe fra rundt 20 frivillige organisasjoner. Hvor stor skade gjør korrupsjon for bistandsarbeidet?
3: Det er enorm skade på to måter. På den ene siden så mister en truverdighet over for norske giver og for norske skattebetalere, men det aller største problemet, det er dig overføre deg, som skal få vatten og helse og skolegang og opplæring i og som ikke får det man har avtatt at de skal få, fordi noen andre stikter med penger av
0: det er i klartekst det dette skal handle om, og kontrolldirektør i utenriksdepartementet Eirik Glennne, hvordan forsøker dere i UD å hindre at nettopp norske skattebetalers penger handler på, på konton til korrupte ledere i utviklingslån?
4: Ja, i første, første omgang så prøver vi å stille veldig strenge krav til de som får penger, og med andre ord gir de også et ansvar for at at korrupsjon ikke aksepteres av den norske regjeringen. Og så prøver vi så godt vi kan i hele utenriksdiensten å følge opp dette i samarbeid med våre samarbeidspartnerer.
0: Da skal vi stoppe opp litt her, og så skal vi ta for oss en fersk rapport fra Kristian Mikkelsens institutt i Bergen, som anbefaler Givelande å ha en fleksibel tilnærming til korrupsjonssaker i bistand. Og jeg spurte en av de tre forskerne bak rapporten, Jesper Stenberg Johansson, hvorfor de advarer mot en konsekvent praktisering av nulltoleranse.
5: Men... Well. Actually, I know in Norway there's been a, a big emphasis on the flexible part of the recommendations, but in, in reality, the, the big recommendation is the comprehensive approach to corruption risk management. Um, but, of course, if you narrow it down to one specific aspect of that, which is a zero-tolerance policy, um, it was interesting for us to look at how zero-tolerance is interpreted differently Within different governments uh, practicing development aid around the world and um, it's um following the the debate briefly here in norway it it seems that uh, the um, sometimes the NGO community and the government are not talking the same language I mean I would see zero tolerance as an overarching principle um, but that's That's pretty much all it is. It's an overarching principle, and you need to operationalize that into regulations and specific guidelines for field staff on how they should behave when they are conducting their business in developing countries. Um, so just saying that you need to be flexible with your zero tolerance policy doesn't actually say that much. You need to say in specific situations...
0: Jesper Jonsson sier her at det jo har vært interessant å studere hvor forskjellige prinsipper om nulltoleranse praktiseres bland ulike giveland rundt om i verden. Og vi har følge debatten her i Norge, synes det som om regeringen og de frivillige organisasjonene snakker forskjellig språk. Jonsson ser nulltoleranse bare som et overordnet prinsipp som må konkretiseras ner til reguleringer og speciella riktlinjer for hurdan bistandsfolk skal oppføre sig ute i fälten i speciella situasjoner. Och han illustrerar det av att til en mindre bestikkelse i ett land som for eksempel Afghanistan.
5: Let's say if small bribe has been uncovered in in high corrupt environment in fragile state, let's Afghanistan. What should NGOs behave how should they react and how should the government then uh, react to that event um and i think that's the debate we were trying to create with the report eh
0: uh, ja also det dere sier det er at dere advarer mot en sånn uh, knallhard konsekvent praktisering av nulltoleranse men er ikke nulltoleranse uh, helt nødvendig for for at mottakerland skal forstå alvoret
5: Yes, and and we would not in any way go against the principle of zero tolerance. I think uh, this is absolutely necessary. Um, what we're saying is is, is is how do you get the best effect of development aid and and how do you best ensure that you fight corruption actually and and to 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 get an idea of that, you have to look at, okay, if you have a certain regulations um that very harshly as uh, small corruption cases uh, incentives do they then create for reporting corruption for whistleblowing within organizations
0: Selma Jonsson och medförfattarna ikke vil avvise principen om nolltolerans helt vill de finna ut hur biståndsarbetet kan bli mest möjligt effektivt och för å bekjempe korrupsjon effektivt må vi vurdere om strenge straffer stimulerer folk til å rapportere om korrupsjon og oppdre som varslere, sier Jesper Jonsson, og tilføyer at resultaten også avhänger av hvilke krav og betingelser som stilles til mottakere
5: av bistanden. But again, I would just like to emphasize that this goes beyond the, the interpretation of zero tolerance. This, this is also about how much investment you put into organizational procedures within NGOs, how much due diligence you do before you give the money to the NGOs, uh, whether you have specific standards that you require of them, as in having a whistleblowing system in place. Ehm så det är det är det är bortom debatt och jag jag vet du jag tycker det är gott att ta upp det där den tolkningen just av Men i praktisk så
0: så, så sier man då ikje sant at det går kan man snacka om litt lite korruption. Mm -hmm. Eh det korruption så är det korruptionsfrågan må være hurdan ska eventuellt UD då kunne kunna skille melle om som er alvorlig korruption og vad som er mindre småsvindel som, som du mener, at man kan skike kal reage så hurt på.:
5: I think you should react in any case. I think it's about the principle of proportionality of sanctions. In Norway you have a zero tolerance for crime. Krime is not accepted. you always go after criminals. However, it's logical that there is a difference in how we react to uh, pe people that drive without lights on, on their bicycle, or people that kill other people. Um, so there's a certain proportionality that we're used to in our own legal system, which is not applied in development aid. We have a very uniform application of sanctions, and, and I think that's one of the things that seem rigid for NGOs in field.
0: Yes, på de anses man skal reagere oavsett, men at vi må se på proportionerna i straffen, slik vi gjør når vi reagerer ulikt på folk som sykler uten lys eller begår drap. Disse prinsippene bør vi også praktisere bland bistandsorganisasjonene, ngo som i dag er utsatt for et rigid, ensartet strafferegime. Men synes så da forskerne ved Kristian Mikkelsens institutt også at det norske utenriksdepartementet
5: skal kreve tilbake hver krone som er på korrupte hender. Jeg no, tror det er et sønt prinsipp at hvis fraude har blitt kommittet Of course, those money should be repatriated to the government. I think that's a very sound principle. Um, but let's take another practice, for example, the freezing of support, the freezing of, of funding to NGOs as soon as uh, a suspicion of corruption occurs. Um, if you're operating, again, let's say in Afghanistan, um, lots of suspicions will always occur, rightly or wrongly. Um, it can be, it doesn't have to be, it can be things beyond the control of that organization that happen. Then it's interesting to, or it's it's wise to look beyond the immediate objective of zero tolerance and say, okay, what does this mean? As soon as we have a suspicion of corruption, we freeze the funds. What does this mean for our broader development objectives? Well, it means that, no you know, that NGO will have to stop its operations immediately and The momentum that it has created over maybe two years will completely stop until those long investigations have, have, have been done. Um, so we pointed that out as a problem, and we just because we heard that the, the NGOs considered it to be a problem. Selvsagt skal regler etter underslag og bedragerier erstattes,
0: men midler som den frivillige organisasjonen ikke har kontroll over er jo vanskelig å inndra. Dessuten må en tenke seg om før en krever tilbake eller fryser penger som fører til at hele bistandsprosjektet går i stå, sa Jesper Jonsson, som altså viste til at det er NGO-ene, de frivillige organisasjonene selv, som har pekt på at denne tilbakebetalingen er ett problem. Så langt da, Jesper, Stenberg, Johans sønn. Og det er altså de frivillige organisasjonene, ngo som du representerer, som har problemer med tilbakebetalingen av de bedratte midlene, da, Aud-Karin Håvi. Og hvis altså jeg kniper noen i å, å jukse, jukse mig for penger, så vil jeg jo ha igjen penger.
3: Ja, men spørsmålet er, hvem er du? Är du den som sitter i felt og venter på å få rent vatten? Eller er du en person som sitter i Norge og egentlig hadde gjett ifra deg disse pengene i utgangspunktet fordi at vatten skulle komma till det. För visst du är den som sitter i fält och egentligen väntar på rent vatten, så vill du sörsäkt at den som har undslått pengar ska lägga tillbaka där pengarna i kassa, slek at du får rent vatten. Och det är med knallhårde på, det ska aldrig förekomma något annat än att det ska läggas tillbaka til där de pengarna den som blir undslått. Men med menar att u hänsiktsmässigt att det är at samma pengarna den och ska tillbakabetalas till norska myndigheter, för då får en två gånger den straffen som man i utgångspunkte trengte å gjøre opp før ei gang, og så forfølgte det reine vattnet som det egentlig hadde avtalt, og som det skulle få.
0: Hvor viktig er det for dere i UD at alle pengene som er jokset unna driver sin kontrolldirektør, Eirik Lenne?
3: Jo, det er
4: et sentralt element i den politikken som regjeringen har lagt seg på, som er nulltallianse. Dette følger jo av vanlig norsk strafflovgivning, at det å drive bedrag og, og underslag og den slags, det er straffbart. Og det er også nedfølt i norsk lovgivning at de beløpene som da blir dokumentert, de skal tilbakebetales. Så dette er et grunnleggende prinsipp som, jeg, så vidt vi har skjønt, eller Stortingets bak.
0: Men altså så, så hører vi her da hvordan forskerne ved Kristian Mikkelsens institutt eh, sier at hvis dere forsøker å drive inn alle pengene eller fryser videre støtte til, til uh, dette landet eventuelt, ja da vil ingen sladre eller rapportere om joks.
4: Ja, jeg tror nok det er behov for en, noen nyanser i dette synet som bygger på at man kanske med alle respekt for to ting, jeg har ikke lest undersøkelsen, jeg har heller ikke snakket med forskerne men det er nok behov for noen nyanser for det første, og det er veldig väldigt viktig i dette operative systemet, vi fryser ikke all bevilgning for eksempel til Atlas Atlasalliansen eller til kirkens nødrepp eller sånt, fordi vi får beskjed om at det er økonomiske misligheter det vi gjør det er at vi fryser de midlene som det er begrunnet mistanke om det har foregått økonomisk misledte for, og det kan være en liten del av hele aktiviteten. Det andre jeg vil si, det er at så lenge vi arbeider, og det er jeg forstått igjen med Kristian Mikkelstid, så må vi komme til bunns i om dette kan dokumenteres eller ikke. Så lenge det er en begrunnt mistanke så vil jo det hele tiden ligge dette over oss at pengene vil fortsatt forsvinne. Og da vil nok jeg si det at den som sitter og venter på vann fortsatt må sitte og vente på vann. For pengene går i feil lomme. Så eh, vi fryser altså de midlene som eh, vi mener kan er begrunnet mistanke rundt, ikke hele prosjektet. Og det andre er at vi gjør ingenting før vi faktisk har dokumentert at det er eh, missligheter. Og da krever vi pengene tilbake.
0: Er det vanskelig for, for de frivillige organisasjonene dette her?
3: Jeg, jeg forstår at det må være nulltoleranse for korrupsjon. Det legger vi med på. Det er et prinsipp som er helt ufravikelig. Det kan vi ikke se bort ifra. Det skal vi alltid legge til grunn, og dermed er enige med Stortinget, og enige med Solheim, og vi er enige med, med Glemme. Men om vi er enige at vi vil dette til livs, men så spørsmålet med hvilke virkemiddel skal vi skal gjøre av det. Og hvordan skal vi få folk til å varsle om en sak hvis sjanser for at det vannprosjektet som vi egentlig prater om her, med frys midlene til det projektet Ja, det gjør meg, og noen ganger så kan du ikke ko hvor er dette hen, og defor så fryser en midlene til projektet prosjektet. En stopp av utbetalinga til lønninga, en stoppa projektet prosjektet. Å finne ut av hvor har egentlig skjedd her, var dette med at 500 kroner vært burde ifra i kasse, var det toppen av et isfjell? Og hvis det var toppen av et isfjell, så er det nøygt å undersøke alt. Og når en finner ut det, så kan en tilbakebetale pengene til det prosjektet, sånn at jeg de får det vanne, Men nå er det jo sånn at... Eh, en tilbakebetaler, og det er middel av den til Norge, en fryspenge av den ute, og konsekvensen for at e som varsler ute, hvis jeg finner ut at det har vært der, varsler, hvis frykten er at jeg ikke får lønn neste vekk, den er litt for stor, og den oppfordrer ikke til varsling. Og der ønsker vi å komme i dialog med norske myndigheter, sjekke om vi kan få gode insentiv, sjekke at vi kan få varsling på bordet, for vi vet at 50 prosent til alt som skjer, det er gjennom varsling. 50 prosent av misleite det blir meldt gjennom varsling.
0: Jeg skjønte på den forskningsrapporten ved Kristian Mikkelsen også, at de sa at det var ikke rapporteringsrutinene som avdekket så mye, men det var faktisk feltbesøk. Det var besøk i feltprosjektene som avdekket mest. Men Guru Slettemark, dere i Transparency International Norge, dere er jo veldig opptatt av å, 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 hvordan kan vi kan jobbe effektivt for og, og motarbeide. Og når du da hører her nå de, disse problemene man har, at våre myndigheter vil eh, tross alt eh, ha orden på de med penger som skattebetalerne har eh, stilt opp med her, eh, og samtidig så er det praktisk for de som, som er mest opptatt av, av vannet der ute.
2: Uh, ja, hva ligger egentlig i dette begrepet nulltoleranse? Det er ett veldig stort fokus fra myndighetene på dette, og det er kanskje nødvendig i en overgangsfase. Samtidig så kan jeg være enig med forskerne på CMI om at dette kan kanske virke litt firkantet, og faktisk også inhumant. Uh, bistandsorganisasjonene er nok i større grad en andre. De støter på korrupsjonsutfordringer som nettopp skyldes fattigdom og nød. Corruption by need, eh, kaller man det. Eh, eh, Storbritannia har, egen, har eh, en annen tilnærming til dette problemet, både når det gjelder korrupsjon i bistand og korrupsjon i næringslivet. De har innført en meget streng korrupsjonslovgivning nå, eh, med et veldig mye større fokus på det forebyggende arbeidet mot korrupsjonen. Eh, og eh, her er det slik at selskaper kan komme og få konkrete råd fra institusjoner, for eksempel tilsvarende ØKKRIM. Uh, og det er også innført en slags sånn amnestiordning, ingen tiltale, som du melder deg selv, og i etterkant av hendelsen arbeider aktivt mot at dette skal skje igjen. Jeg tror at man har allt for lite fokus på det man som denne forskeren var inne på, due diligence, at man har en risikovurdering i forkant, og at dette er en väldigt viktig del av det enkelte bistandsprosjektet ett ett annat mantra som, som, eh, som vi kör på det är mycket större grad av öppenhet i pengaströmmen både när det gäller eh biståndsgivare och biståndsmottagare öppenhet på bägge sider av eh, av den disse
0: Erik Lenne, må det ikke foretas en avveining mellom hensynet til selve bistandsprosjektets viktighet og hensynet til orden i, i regnskapet? Du har mange milliarder å holde styr på for, for UD totalt sett, men, men altså disse pengene her, sånn, er, vi vet at det er forskjell på nødhjelp, og da må man se lite gjennom fingrene med at man må inn okkesom, og da, da, da kan man kanskje betale sig litt rundt svingene. Men, men man må vel gjøre det med alle prosjektene,
4: må man ikke ja, vi har i hvert fall ikke oppfattet at det er politisk grunnlag for å ha forskjellig holdning til nulltoleransen, om det er langsiktig bistand, eller om det er krisehjelp på basis av humanitær. Fordi det grunnleggende problemstillingen her, det er att visst pengene ikke går i riktig lomme, så hjelper de ikke allikevel. Så... Men Stortinget og regjeringen er veldig opptatt av at når man bevilger penger til et formål, om det er til ulltepper fordi det har foregått et jordskjelv, eller om det er på en langsiktig oppbygging av et antikorrupsjonsbyrå i Tanzania så er det selvfølgelig resultatene som teller, og da kan vi ikke akseptere at penger blir borte.
0: Men, men altså, denne, denne lista til Guro Slettemark, altså Transparency Index, den viser jo at, at det er de verstilte fattige landene som også har de mest korrupte administrasjonene, eller lederne, eller vad vi skal si. Men vi kan ikke la være å hjelpe av den grunn. Vi må jo vi må tråd til der hvor nøden er størst, og så er det også der verstingen er.
4: Dessverre så ser det ut som det er en rimelig entyrig sammenheng mellom økonomisk utviklingsnivå og korruption uten at jeg er ekspert på det, men persepsjonsindeksen, som jo har levet en stund, og som mange bruker, gir klare indikasjon på det. Det innebærer at skal vi komme dette til livs, så må vi hjelpe. Og baksiden, eller den andre siden av dette, det er at skal vi kunne hjelpe, så må vi ha strenge kontrollregimer. For eller så vet vi jo i utgangspunktet at pengene går galt, og da har de ingen effekt. Og da burde man stille spørsmålstegn ved om man skulle hjelpe til, eller om man skulle gjøre noe annet.
3: Ja, det er helt enige. Han er nøy til ha strenge kontroller i tiden, og det er jeg veldig glad for at embedsverket og norske politikere på en måte støttet i og pushet seg i. Så det vil vi jo ikke bort ifra. Men vi ønsker få en samtale og kanske komme fram til noen virkemiddel som gjør det mer interessant, som blir, at guldroten blir litt søtere for den som skal varsle at det blir litt mer interessant for den som skal varsle og varsle, og ikke frykte at den mister lønnen sin. når du prater om dette med at det må være like krav for alle sammen, så, så må vi jo innrømme at fra NGO-verdenen så så stiller vi oss jo litt sånne spørsmål en i dette her helsefondet, der det burde umtrent eller mislått i cirka 200 millioner kroner, og ikke alt det er norsk, det vet jeg. Men då sier jeg altså UD at vi har vurdert at dette ikke er hensigsmessig å holde tilbake utbetalinger som følge av de avdekede økonomiske mislighetene. Vi har lagt vekt på at fondene har toleranse, og at fondene har iverksatt tiltak for å sikre fondets midler, og det unnskylder vi jo egentlig å gjøre også for NGO-verdenen. Sjekk at den kan fokusere på forebygging på forbedret rutiner og økt fokus på kontroll.
0: Vi kan vel ikke gå helt inn i den saken, men jeg tror flere også har merket seg det at der, der har dere en liten nøttglemme. Men vår, vår tid løper av gårde, mine venner, og Guru Slettemark forleden som helte jo dagsnytt at, at korrupsjon bidrar til eurokrisen sågar, men dere i Transparency International, dere har jobbet mye mot næringslivet, som du sa. Hva skjer når lukkete stater åpner økonomien for private investorer?
2: Ja, det är ju också ett ganska intressant fenomen fördi att undersökelser faktiskt också fra semi Kristian Wilhels institut visar att når lukkade ekonomier öppnar sig mot omvärlden så kan nettop det ske att korruptionsproblematiken ökar i landet vadd kommer det av? Jo, Da får man internae investorer. Man får kanske bystandsorganisationer som, som bidrar till gtöttkorruption i, i landet. De konkrete undersøkleene som jeg sikte till här. är rikter också gjort i to land, Russland och Vietnam noen år gamle, men jeg tror dette er veldig viktige fenomener også å studere videre.
0: Ja, og Glenn, der griper jeg litt tak i deg, fordi at ifølge den siste bistandsmeldingen her, så skal vi nå bistand i større glad handle om nettopp dette å stimulere næringsliv til, til å delta og, og engasjere sig i virksomhet i de aktuelle utviklingslandene. Og, og da må man vel skjerpe kontrollen ytterligere, da.
4: I det norske systemet så har vi jo en arbeidsdeling. Regjeringen passer på sine budsjetter, og norsk næringsliv har sitt klare ansvar. Det som Den modellen, slik jeg har forstått det, hvordan dette virker, det er at regjeringen oppfordrer til good governance og gode signaler fra norsk næringsliv når de investerer i utlandet. Med andre ord, prøve å bidra til å overføre den norske kulturen til det landet de investerer i. Det tror jeg er en grunnleggende. Når det er det sagt, så vil jeg også si det at dersom vi får tilfelle av samfinansiering, altså at norske stat er med på å dele sammen med norsk næringsliv, for eksempel investere i Vietnam, så vil jo, i hvert fall hvis det er UD-penger, for det er bare det som er mitt ansvar, heldigvis, så vil vi selvfølgelig ha samme til, Eh, eh, måte å gripe disse problemerne på, som det ville vært om for eksempel kirkens nødhjelp hadde vært inne.
0: Dere tre, eh, helt kort, tusen eh, kroner spørsmål rundt bordet. Eh, hvordan ville du ha eh, satt inn kreftene for å, å, å virkelig få gjort noe med korrupsjonsproblemet?
3: Jeg ville fått... Eh är vi är ledsika för att man hade virkemedel som gjorde til at var at det till att varslern var säker att den inte miste jobben sin nästa vecka.
0: Det var dig eh då Karin Hovig och och vad säger ni där i transparency Guru Slettermark?
3: Eh,
2: vi ser ju att korruption är främmendes eh, dessvärre också i Norge ett eh, tema som är tabubelagt. Kanskje har det vært spesielt tabubelagt i bistandsorganisasjoner. Fjern tabuene, fortsett disse diskusjonene å bringe antikorrupsjonsdebatten in i alle fora, internasjonale fora, som på høy nivå, til mellom bistandsarbeidere og mottakere. Vi ser en, en gledelig utvikling på mange fronter, men det kan av og til synes som om veien er ganske lang fra ord til handling, og ikke minst reelle resultater, mindre korruption.
0: Det har jo vært som sagt i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, det har vært diskutert både her og der, og det vanskelig er å se de greie grepene, men Eirik Lenne, dere i UD som sitter forsovet med ansvaret og du som skal føre kontrollen, hva mener du er det det mest effektive man kan gjøre?
4: Det er litt norsk å bare lete en grund så jeg kunne tenke meg kanskje en to-tre. Det første knyttes opp til det Gør og Slettenberg sa. Jeg tror det er veldig, veldig viktig med åpenhet. Departementet har, som første gang i historien, nå offentliggjort en rapport over det arbeidet vi har bak oss med økonomiske misseligheter de tre-fire årene denne funksjonen har eksistert. Det tror jeg er veldig, veldig viktig. Fokuset eh, som er en oppfølging eh, av det regjeringen og Stortinget har gjort på økt fokus rundt korrupsjon er veldig viktig. Eh, det andre, der jeg er helt enig med Karin, det er at eh, vi eh, er også veldig, veldig bevisste på at varslingsinstitutet må ha både legitimitet og være tilgjengelig. Det betyr at vi har siden januar 2008, sammen med Norad og Fredskorpset, hatt en ekstern varslingskanal hvor det er fullt mulig å varsle anonymt til og med til utenrikspartementet om blant annet økonomiske missligheter. Det tredje, som jeg tror er veldig, veldig viktig, det er at vi har, sender helt tydelige signaler til alle som mottar penger om at vi aksepterer ikke korrupsjon. Hvis ikke de signalene er entydige og helt klare, så får vi litt fleksibilitet, vi får litt korruption og vi faktisk er med på å stimulere til det, og det kan vi ikke gjøre. Så hvis man kunne kombinere alle det, og det gjør vi, så tror jeg vi har en mulighet til å nå fram. Men när det är sagt så är detta också ett långsiktigt arbete vi grejer inte detta över natten.
3: Ja, det det er gött att höra att du gers nok poäng och jag är hoppas att dette kan bidra till att vi kan få fokus på förebygging och fokus på reducerad korruption så att vi når målet vårt som noll korruption och upprätthåller det høge prinsippet nulltolerans.
0: Dette er veldig flotte ord. Dessverre så er det jo ingen i de aktuelle landene som, som hører på verdibørsen. Det bør de begynne med. Det er det første de må gjøre. Men i hvert fall takk skal dere ha for den edrulige runde i retning av å prøve å, å, å gripe problemet litt på, på alvor her i hvert fall. Aud-Karin Håvi ved Digni, tidligere bistandsnevnda, Erik Lenne kontrolldirektør i UD og Guru Slettemark i Transparency International Norge.
1: Verden vil ikke bedras, den må bedras, og alle samfunn må betale noen for å vite det.
0: Denne høsten har stått i klima- og økonomikrisenes dystere tegn. Også her i Verdibørsen har vi tatt trusselene på alvor og merket oss ordene i rapporten State of the World fra 2010, der det heter at disse krisene bare kan løses av en mentalsnuoperasjon. Følgelig griper vi den digre nyutkommende boka Framtidsfrø, som er et dugnadsprosjekt bland ulike engasjerte fagfolk som kaller seg paradigmeskiftarbeiderne. Og dere hevder at dette er en rapport om positive endringsprosesser som skjer i Norge og verden. Arkitekt og ØK-bonde Vidar runes Synnevåg, hvor i all verden ser du disse lyspunktene?
6: Du kan spørre. Det er så veldig rart med det. Fokuset vårt bestemmer i grunn hva vi ser. Det er jo kjent fenomen at en gravid kvinne aldri ser så mange gravide kvinner som noen skylder gravid. ja. O og, og hvis fokuset vårt ligger på problemer, hvis det er det vi er opptatt av, så er det det vi ser. Hvis vi derimot skifter fokus, og det er jo på høyt tider at vi egentlig begynner å gjøre, for det er jo det vi trenger. Vi, vi trenger noe som er mer løfterikt og mer positivt enn allt det negative som kommer med de problemene som tilsynelatende er uløselige også, i hvert fall utifra vår nåværende tankegang. Ja. Mm -hmm. eh, så visst vi blir nå och så trängers inte lejte länge. Där är det sker en massa in för de aller fleste faggområder i samhället så sker det idag positiva processer. Eh dessa processer de bygger ju på en ny förståelse, en ny insikt i alltså vår människas plats i den ekologiska väven för att kusant uttryck. Så vi kan komme litt tilbake til etter hvert, med bare for å, for å igjen fokusere på spørsmålet ditt, så har, har vi i boken en rekke folk som skriver fra en rekke fag og områder i samfunnet. Og dette her er mennesker som ser de positive løsningene og som arbeider i dag konkret med disse løsningene.
0: Jeg har sett en del av de, de forskjelligste områder, vi kan jo ikke gå in på alt, for dette handler jo om både økonomer, og det handler om, om folk som driver med rambruk og, og helse, og jeg vet ikke hva. Men jag ser du skriver selv i din artikel i boka her, så viser du til Albert Einstein, som heddet at den tenkemåten som har skapt problemen ikke kan løse den, og så skriver du videre at det nå brer seg en erkjennelse av at menneske, miljø og planeten, jorden representerer en helhet som er overordnet profit og økonomisk vekst. Det der er ikke mulig for vanlige folk å se i den forbruksveksten og kampen om ressursene vi
6: opplever? Nei, det er nettopp det som er, og derfor er det å skifte fokus. For å ta eksempler. Det er så mange som kjenner til at det oppe i Bodø finnes en professor i ekologisk økonomi, som siden 90-tallet har hatt der et, økonomi, et internasjonalt studie i økonomi og etikk. I år så er det studiet for første gang fylt opp. så hadde det vært lagt rundt en år til ti elever per år. I dag er det over 30 i, i, der, der oppe altså, så, så, bare, altså innenfor økonomi skjer det utrolig spennende ting altså en ting er hva som skjer i Norge men en annen ting som skjer ute i verden
0: nå har jo Jakobsen også deltatt en del i verdibørsen for å si det slik, så ja. har jo hørt den her også men når dere forklarer alle kriser og problemer med vår manglende evne til å se og forstå oss selv som integrert i jordens økologiske vev så lukter jo Gaia-teorier og New Age lang vei her
6: ja, det kan du se, si, men, men jeg holdt på til å si, og hva, og hva så? Nei, altså,
0: for, da vi er fiske, er dette i bunn og grunn trospørsmål? Er det det vi snakker om videre under Sønnevåg?
6: Jeg var jo på nære nippet å si, tror ikke det. Men, <laughs> men, men, nei, men altså, det er ikke det, for det er altså at, Altså ny og gammel forskning. Det, 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 jeg kan begynne med å si det, altså, at vi er jo, som står bak boken, vi er jo folk som har holdt på med dette her veldig lenge. Vi har holdt på med disse spørsmålene siden 70-tallet. Ja. Og det vi begynte med på 70-tallet, og det gir kanskje et bilde på dette, det vi begynte med i økologisk landbruk, alternativ medicin, ekologisk økonomi og så videre, sånn, alt samme begynte på 70-tallet. Og så kom vi i et 80 tal hvor det var... Det motsatte valgte på å si, det en jappetid, det ble fokus på økonomi og på vekst, materiell vekst. Så dette her mer eller mindre i do virket som. Men så viser det seg det at det har jo skjedd en utvikling gradvis hele veien. For hva ser vi i dag? Vi ser det altså at økologisk landbruk, det er blitt sturent. Det er en del av samfunnet. Det er vel en industri faktisk? Ja, for den kunne vi komme tilbake oss til. Men, men det samme med alternativ medicin som er blitt mer og mer integrert, og mer og mer akseptert. Mm. Og det er jo veldig mange leger for eksempel i dag som jobber med forskjellige former for alternativ. Og det har vi jo også, også med oss i boken. Og vi kan ta det ene etter det andre som, altså ta det en sånn ting som, som menneskerettighetene, de ble jo skapt Altså, etter 70-tallet har det skjedd blant annet det, og for ikke snakke om, om, om likestilling mellom kjønn, likestilling mellom raser, så har det jo også skjedd veldig mange ting.
0: Men det er altså Vidar Undesundervåg, det er skjedd på mange områder, vi kan jo ikke ta hele fjøla rundt, men som du sier, det er altså kjent som, som engasjerte folk og entusiaster fra 1970-tallet. Og, og da må jeg spørre deg litt, for det har vel da etter hvert, som jeg forstår her, gitt opp å snakke politikerne til fornuft og å miste troen på detta at politiske vedtak om løsninger skal komme Det Dere vil altså at dette ska ske på grasrota. Og da blir mitt neste spørsmål, hva med troen på
6: demokratiet da? Vi, vi, vi er nødt til å innse det at demokratiet har en bakside. De som skal være styrene i landet, de må snakke sånn at folk flest tror på dem og med andre ord altså at de sier det folk flest ønsker de skal si, hvis ikke så mister de makten. Og det er jo problemet at folk flest har ikke nødvendigvis alltid hatt rett. Og det er spesielt er det sånn i dag, altså med vår hygen etter det materielle, etter, eller etter ytre verdier, når det de indre verdier vi trenger å, å finne frem til, så, så er det vanskelig å få de politikere som disse endringsprosessene trenger. Altså vi sier det at her er endringsprosesser på gang som er optimistiske og løfterike. Så disse, alle disse menneskene, der er 33 bidragsykker i boken, de jobber med disse endringsprosessen innenfor altså, sine fag og områder i samfunnet. Og det er ikke tro, og det er reelle, konkrete eh, arbeid så gjøres. Eh, eh, og så til politikken. Eh, altså det, det er ingenting som vokser ovenifra ned. ner. Altså som, som garbruker, så vet jeg jo veldig godt til altså at du må så et frø, og så vokser den ifra jorda og opp. Og sånn er det med endringsprosesser i samfunnet også. Altså de vokser ned inni fra og opp. Eh, og dette her er snakk om erkjennelsesspørsmål. Altså nettopp dette her med å forstå vår eh, plass i den økologiske veven. Og det som er ganske interessant i dag, det er jo det at det, altså ikke minst dette er juli, altså vi snakker mer om kjærligheten enn vi har gjort på lenge. Og, og du hører det etter hvert stadig så altså ordet kjærlighet. Og det er en grunnleggende ting oppi dette her. Men eh, eh, for å trekke in eh, næringslivet, vi har jo derfor stått etter hvert, altså en, en næringslivsleder i dag, han ser på seg selv mer som en tjener eller som en hersker i bedriften. Altså vi har forstått det at skal bedriften gå bra, så må næringslivsleder, at næringslivslederen, han, altså lederen av bedriften, han må sørge for at de som arbeider eh, trives og har det bra. Det har med effektivitet å gjøre. Men det er akkurat det samme med vår eh, på, på stilling på jorden også. Altså vi må forstå det, at vi må være tjenere for naturen og miljøet rundt oss. Fordi at det først når det fungerer, som de mente fungerer, at vi finner vår plass
0: jeg ser her også at det viser til, til systemkritikeren Ørvin Laszlo, uh, ungareren, som hevder at menneskeheten faktisk står foran et nytt kulturelt evolusjonssprang, altså mot ett globalt samfunn i fred og balanse med økosystemet. Konkret, hvilke forandringer har han i tankene da?
6: Jeg tror han har i tanken av de forandringene som boken vår peker hen imot. Og som, altså, vi, vi tar for oss det som skjer i Norge, men det skjer jo i mye større og sterkere grad i landet rundt oss, og som kanskje har vært i en mer kritisk situation Altså eksempelvis en del av økologisk landbruk. Så i Danmark så omsettes det og forbrukes i dag mellom 20 og 30 av den totale omsetningen er i dag økologisk. Og det er nettopp... Nå har vi ikke gjort vedtak, altså, men, men på, høyeste, på høyeste hold er det noe politisk bestemt eller sagt at de vil øke den økologiske produksjonen til 50 prosent av, av det totale.
0: Jeg kan, se, jeg kan se at innenfor en næring som landbruk så er det klart at hvis man greier å få disse ideene inn blant både større produsenter og alt og, og endre tenkningen, så ser jeg at det kan fungere der. Men jeg må likevel litt tilbake til det dere sier for, for det er gjennomgående at dere vil at de nye erkjennelsene skal vokse neden fra grasrota. Og jeg må bare spørre deg igjen, hvilke vekstvilkår for nye erkjennelser finnes da blant gjeldsslaver på en brunsvidd grasrot? altså vi vi hvis vi står til kness i problemer som ikke gir folk mulighet til å unødvendig eh, pynta seg med, med med så mye erkännelse antända berge livbanken
6: ja da, vi, vi har jo satt oss selv i en situation som er vanskelig å komme ut ifra, men det er jo det samme som skjer også altså globalt, internasjonalt i forbindelse med økonomien. Hvorfor, hvorfor greier ikke de å løse problemene, disse her politikerne som, som, som møtes til jævnlige møter? Altså det de kommer jo ingenting ut av det. Og årsaken til det er jo det at vi har ju skapt et økonomisk system som er i med å ta råtta på oss, for å si det rett og slett. Og, og det, det, er, det er det som binder oss, det er det som holder oss nede, at vi er så fanget i det systemet. Og derfor så er det vanskelig å komme ut av dette her uten at det skjer et krakk på, innenfor økonomien, at det åpner seg en mulighet til at disse endringene kan uh, få fotfeste. Ditt, ditt ord så heter at, at mennesker har den bevissthet det tvinges til, og det, og det skjer både på, på, det, på, det, på det kollektiv og det personlige plan oftest, altså at vi må på en måte gå på trynet for å forstå at det vi holder på med er feil.
0: Ufta. Vi venter oss da krakk og kriser først, men jeg må spørre deg på tampen nå videre, Rune Sindevåg. Hvordan skal dere kunne misjonere for fremtidstro og optimisme i en medieverden som er såpass full av katastrofer og dystre prognoser?
6: Ja, men det er jo nettopp der vi kommer in med noe som er mer optimistisk og mer løfterikt. Vi sier det altså at her foregår prosesser, og ønsker, det er jo vi ønsker å løfte dette her opp. Og jeg tror at det er de prosessene Laslo ser som foregår rundt overalt i verden, og som sagt er i mye sterkere grad i Norge. det vi må få løfte opp de prosessene og vise dem slik at folk kan se si at det er muligheter. Altså at det er positive og løfterike muligheter for at vi kan få til en ny og bedre verden.
0: Vel, vel, da tror jeg vi må si det slik, eh, Vidar Undersynnevåg, at eh, om det er vanskelig i andre medier, så fikk dere i hvert fall sjansen her i Verdibørsen. Og mens dere lyttere griper sjansen og skriver til verdiborsenkrøllalfa.nrk.no, takker Eli Kyrkjebø og Kai Sibbern for dagens forløp.